0: Hai 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 balik lagi sama ayo di eduzon dengan episode kali ini yaitu tentang proposal tadi gimana sih cara nulis proposal tadi apa sih proposal tadi kapan sih waktu yang tepat buat nulis proposal tadi terus kerangkaiannya apa aja sebenarnya terus proposal tadi yang mana nih yang dimaksud terus apalagi sih mau satu kali di mana nih enaknya lulus proposal tadi? Oke okay, kali ini Ayo bakal sharing tentang proposal tadi. Nah sebenarnya nggak semua berarti pasti minta proposal tadi ya, tapi kebanyakan mereka e memberi kita e kesempatan untuk menjelaskan. Bidang yang kita tekunin dan alasan kenapa sih kita itu mau lanjut sekolah dan urgensi apa yang kita bawa kalau emang kita tuh harus lanjut S2. Nah, di uh, kebetulan di LPDP itu mereka mencarangkan proposal tadi dan uh, menurutku proposal tadi itu kurang jauh hampir sama kayak namanya motlet ya generasi sekarang nyebutnya motlet motlet itu alias uh, motivation letter yang biasanya kita harus bikin untuk uh, submit ke uni jadi kalau mau dapat lwe ankan deh biasanya mereka minta motlet juga nah proposal tadi ini bisa jadi jembatan buat kita nulis motlet motivation Letter. Tapi kali ini kita bahasnya proposal tadi proposal tadi dulu. Motlet kita bahas di episode selanjutnya. Nah dalam uh, kepenulisan sendiri proposal tadi ini masuk uh, kerangka essay akademik ya. Jadi mungkin bahasa bahasa yang kita gunakan itu adalah bahasa tulis bukan bahasa lisan yang mana EYD. atau itu kalau pakai bahasa Indonesia, kalau pakai bahasa Inggris ya task achievement-nya sampai lexical resource-nya oke, okay, coherence cohesion dan e, dari atas sampai bawah, dari paragraf pertama sampai akhir itu coherence. Terus ya grammatical range and accuracy. Ya kita pakai penilaian di writing e, IELTS Well sebenarnya di proposal tadi ini ada banyak banget uh, yang perlu diperhatiin cuma mungkin uh, aku aku putarain beberapa aja yang perlu diperhatiin yaitu judul proposal tadi judul judulnya coy kedua kerangka penulisan yang bakal aku jelas ini kerangka penulisan terus jadi uh, kayak uh, maksimum maksimum katanya berapa ya teknisnya lah. nya apa, spasnya berapa? Apa rata kanan, rata kiri, tengah? Terus apakah e, tingkat validitasnya tuh gimana gitu. Beberapa provider scholarship itu sebenarnya mereka sudah menentukan e, beberapa kerangka penulisan ataupun mereka kasih question mereka kasih question terus kita tinggal jawab cuma kebanyakan nih ya kalau kemarin saya ikut eh, yang KGS, PAS dan YTB dan NZAS mereka ngasihnya question jadi kita jawab-jawab berdasarkan question yang mereka kasih sedetail sejelas dan sesimple but powerful mungkin begitu sih istilahnya cuma beda kalau di lpdp itu mintanya isei jadi tidak memberi pertanyaan tapi mintanya isei nanti isei itu berbentuk pdf di upload di akun kita di bagian terakhir sebelum submit nah kalau untuk isi sendiri sebenarnya lpdp ini sudah memberi kerangka penulisan Jadi ke, ada ada kerangka penulisan proposal tadi dan kerangka penulisan rencana tadi untuk rencana tadi kita bahas di episode lain. Nah, kalau untuk proposal tadi terupdatenya 2019 base 2 ketika saya daftar itu kerangkanya adalah justifikasi rasional pemilihan area disiplin ilmu ilmu. Terus kedua itu relevansinya terhadap kebutuhan institusi asal maupun pembangunan nasional itu adalah kerangka penulisannya jadi dari uh, dari sebelum kita nulis isei ini kita beracu pada dua poin ini yang mana dikembangkan menjadi kalau saya kebetulan dua halaman isei jadi ya satu lembar bolak balik awalnya sih sebenarnya saya bikin isei itu sekitar hmm. lima 4-5 lembar cuma karena dipotong-potong, revisi-revisi dan alhamdulillah pada saat itu saya eh, garap isei di bawah bimbingan Bang Danu, Bang Danu adalah tutor saya beliau award di AAS dan Bang, I Bang Ikal beliau award di LPDP kalau Bang Danu ini karena linear Uh, di bidang studi dia master of education jadi hampir sama sama saya jadi dia bagian expert content menurut saya dan bang ikal bang ikal ini uh, karena dia beliau uh, di lpdp university of arizona di water pokoknya di, di jurusan perairan lah tapi setidaknya beliau berpengalaman menulis isai menurut konten lpdp dan kisi-kisi lpdp jadi beliau bagian uh, apa sih namanya ya uh, penilaiannya lah Bang Ikal tapi kalau konten uh, lebih ke Bang Danu dan bah bahasanya gramatikal alhamdulillah saya dibantu dengan Gram Grammarly <laughs> dan juga dibantu dengan teman saya Mas Omat dan juga partner ngin saya saya Daniel PDP saya dari awal sampai kita jadi wadi sekarang Angga. Thank you kapten. Well Uh, terus kebetulan saya dua lembar dan uh, LPDP sebenarnya sudah sudah setting ya uh, fontnya apa terus spasinya terus apa jarak heading headingnya berapa puter puter ya uh, terus ya apa sih margin ya namanya margin astag heading puter sih. ya marginnya berapa mereka udah tentuin sistemnya jadi kita tinggal ngikutin aturannya aja. Cuma yang paling menantang ini adalah mengembangkan dua poin jadi isi dua halaman karena ini bukan pertanyaan tapi kisi-kisi yang mana benar-benar oh my god ini menurut menurutku sih lebih susah daripada pas aku jawab YTB ataupun yang jawab nilai apa question-question dari NZAS itu sih, karena kalau YTB dan NZAS, mereka udah kasih question yang sespesifik itu tapi kalau ini terlalu umum, jadi oleh karena itu skill kita nulis benar-benar diuji di penulisan proposal study ini nah buat teman-teman yang mau lihat uh, contoh proposal study aku nanti aku akan aku upload uh, bisa lihat linknya di deskripsi ya. Nanti aku akan, aku akan share linknya di uh, apa? berupa PDF di Google Drive gitu. Nanti sambil teman-teman lihat drive-nya, sambil teman-teman dengerin podcast-nya boleh begitu. Terus uh, banyak banget question yang masuk sebenarnya kalau tujuan luar negeri, kalau LPDP tujuan luar negeri apakah harus bahasa Inggris? tidak ada ketentuan dari LPDP apakah kamu harus menggunakan bahasa Indonesia ataupun kamu menggunakan bahasa Inggris. Teman saya ada yang pakai bahasa Indonesia juga dan dia lolos. Begitu. Nah, cuma uh, menurut saya ya kalau kita mau melakukan sesuatu jangan setengah-setengah ya. Kita mau kuliah ke luar negeri, bayangkan kita mau kuliah ke luar negeri well, luar negeri bahasa utamanya, bahasa perkuliahannya bahasa inggris tentunya bahasa inggris adalah jadi kunci utama dan poin plus kita dong buat daftar beasiswa oleh karena itu, menurut saya akan lebih baik untuk menggunakan bahasa inggris, tapi kalau memang bahasa inggris teman-teman teman-teman masih belum pede ataupun bahasa inggrisnya masih dirasa belum bisa dimengerti dan dipahami bolehlah pakai bahasa Indonesia dulu, begitu. Karena pun saat interview, para interviewer itu juga menilai bahasa kita, khususnya untuk di luar negeri ya. Jadi ada session dalam negeri dan luar negeri ada session dimana kita harus pakai bahasa Inggris interviewnya. Nah terus. apakah ada batas maksimal sih berapa halaman, berapa kata sebenarnya LPDP tidak mencaratkan uh, berapa halaman sih, cuma ada batasan katanya 1000-2000, begitu nah, minimal ya minimal lah, nah terus tapi, kalau bayangin, bayangin teman-teman dan posisikan teman-teman ada di uh, reviewer isenya pasti mereka bakal bosen dong kalau isi teman-teman enam lembar bolak-balik, which is 12 pages, terus uh, isinya enam halaman, which is 3 lembar bolak-balik. Hello, dan ada berapa word di dalam satu kali pendaftaran aja? itu ada puluhan ribu yang daftar, dan mereka reviewer. Harus baca semuanya. Mereka nggak asal skimming, scanning doang. Kayaknya jawaban reading TOEFL atau reading IELTS. Tapi mereka juga baca kontennya karena riset kita dan alasan utama kita itu kan ada di situ proposal study Jadi bikinlah sesimpel mungkin gitu. Tapi semuanya tersampaikan. Ya begitu. cukup menurut saya sih uh, dua lembar cukup dua tiga lembar cukup dua lembar lebih baik kalau semuanya bisa tersampaikan yang penting poin-poinnya sih ya bukan naratif poin-poinnya begitu well kebetulan kalau proposal sadi aku sendiri ini terdiri dari dua page dan terdiri dari 8 paragraf yang mana inget tadi, kisik-kisiknya adalah justifikasi pemilihan bidang studi, terus uh, justifikasi uh, terus relevansi terhadap kebutuhan institusi asal ataupun pembang pembangunan nasional udah nggak jauh-jauh banget dari itu nah kalau di, uh, di seiko ini kebetulan paragraf pertama, oke okay, aku introduction dan nyeritain eksperienku. Nah, paragraf kedua nih aku baru masuk background. Background yang mana uh, uh, yang membuat aku harus lanjut S2 itu apa sih? Gitu masalahnya ini apa sih? Nah, terus paragraf ketiga dijelasin data. Nah, data penguat nih. Kalau emang ini adalah masalah yang krusial. Dan harus di segera diselesaikan. Nah terus paragraf selanjutnya nih itu adalah solusi. Oke okay, solusi yang aku tawarin gitu. Jadi ini masih di uh, disiplin ilmu ya. Nah solusi yang aku tawarin ini yang paragraf uh, setelah data paragraf keempat ini adalah solusi untuk institusi. Nah selanjutnya adalah solusi untuk pembangunan nasional. Oh belum belum ya ya aku juga mention sih sedikit tapi sebelum uh, aku ke closing oke okay, aku menyebutkan nih therefore, uh, nah karena udah udah itu kenapa aku harus lanjut ke jurusan education practice dan kenapa aku harus lanjut di University of Auckland dan mungkin kemeikan orang-orang itu uh, mikirnya Oke, okay, uh, aku bisa pakai alasan profesorku nih Buat uh, alasan pemilihan bidang studi Ataupun alasan pemilihan unikku. Oh, aku bisa pakai KSR Itu udah lo, udah lawas banget sih Tapi ya, itu tidak menutup kemungkinan Teman-teman masih bisa pakai Cuma itu udah old fashion banget Untuk mention KSR Udah pasaran lah istilahnya Jadi teman-teman bisa cari matkul ataupun uh, riset yang linear riset riset profesor yang mau teman-teman ajak kolaborasi yang mana riset tersebut linear dengan topik yang mau teman-teman pelajarin ataupun topik yang udah pernah teman-teman pelajarin di S1 yang mau dilanjutin lagi gitu oleh karena itu kenapa teman-teman harus lanjut di universitas ini gitu nah terus kalau di proposal tadi closingnya adalah uh, alasan penguat ya setelah kita tulis alasan uh, apa justifikasi untuk pembangunan apa relevansi untuk pembangunan nasional nah pembangunan nasional ini kita kaitkan dengan kontribusi kita nih plan kita after study misalnya, iya aku pengen jadi lecturer oh that's okay, everyone can be a lecturer I wanna be researcher that's okay, you will be a researcher everyone can be a researcher after they completing their master degree course dan sebenarnya udah sangat uh, common sih untuk jadi lecturer untuk uh, selesai S2 jadi lecturer tuh selalu bukan aku meremehkan sih cuma e, kebanyakan gitu kebanyakan memang lanjut S2 itu untuk jadi lecturer tapi teman-teman harus spesifikan mau jadi lecturer yang kayak apa nih mau jadi dosen yang kayak apa nah kalau aku ini e, well aku jelasin tentang kontribusiku nanti setelah tadi yang mana nanti akan berkolaborasi dengan uh, institusi PPG program pengembangan guru itu ataupun aku pengen banget sih sebenarnya di ruang guru di Indonesia Teaching Fellowship ya yang training for teacher itu sebenarnya sih aku lebih pengen ke swasta sih. cuma aku nggak ada relasi ke situ belum belum ada A barusan pas PK kemarin dapet <teng> heh hmm, mbak tolong dicatat ya kalau dengerin podcast ini <teng> ya jadi sebenarnya teman-teman tulis aja di situ yang mana itu bisa confirm jadi aku nulis nama nama dosen aku yang ngasih aku rekomendasi yang mana dia itu uh, partner riset aku deh dari S1 sampai S2 dan selanjutnya selanjutnya nanti itu jadi beliau itu ngasih kebetulan ngasih aku rekomendasi begitu tuh cuma sekali lagi teman-teman kenalan dosen siapapun itu profesor siapapun guru besar siapapun itu nggak akan bisa menjamin teman-teman balik dan jadi dosen karena jadi dosen tetap aja dong harus lewat jalan yang legal yaitu seleksi ya. jadi uh, kalau pada saat aku nulis proposal aku belum ketemu relasi aku yang di ruang guru untuk yang di ITF please recruit me after completing my master <laughs> but i I'm, i already propose uh, from now ya yeah. uh, itu jadi aku tulis yang realistis aja dulu yang di proposal tadi nanti masalah selanjutnya nanti sambil jalan lah kita cari uh, kolaborasi-kolaborasi partner-partner networking kita luaskan supaya kita bisa melakukan yang impactnya lebih besar lagi begitu terus aku tutup pakai quotes ya quotes ini selalu selalu terngiang semenjak aku ikut lpdp edufer 2016 dan aku jadi wardi 2019 which is 2016 itu aku masih semester 6 well semester 5 ya iya iya i'm not sure what semester or, or at that time uh, then uh, Nelson Mandela said education is the most powerful powerful weapon to change the world harusnya powerful fl-nya satu ya yeah. pendidikan itu adalah senjata terampuh buat buat merubah sebuah bangsa sebuah dunia itu so that's all for me and thank you buat teman-teman yang mau kasih masukan silahkan banget kirim ke email aku Uh, kirim ke email aku yang udah ada di description di, di info ya di info so I'll see ya next time dengan pembahasan apa nih dengan pembahasan rencana studi ya dan cross uh, pembahasan rencana studi then ya yeah. dan juga find your supervisor well thank you for hearing me and Have a great day, everyone. Stay safe wherever you are and stay single. Bye-bye.